0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos comenzando Dame Gol América a través de las plataformas de Dame Gol. También a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia y también a través del canal de Facebook de Los Amarillos Somos Más. Así que muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Soy Miguel Relmuán. Es un gusto, un placer estar con ustedes a esta hora de la noche cuando acá en Chile son las 21 con 35 minutos. Se había conectado a Swing, se salió, va a volver a ingresar, pero eh, aprovecho de saludar a mi amigo. Eh, Joe Singh desde Argentina, desde el barrio de Quilmes, Argentina. ¿Cómo estás, Joe? Buenas noches.
1: Bien, buenas noches. Gracias por tenerme acá de vuelta. Saludos a toda América y a todos nuestros youtube videntes y streamyard este, Acá con mis camisetas, este, por supuesto, la, la, los mantos sagrados de Claypole, como tienen que ser, y la camiseta que corresponde a Pav de la Nutria. Ya vendremos con el loguito nuevo, con una Nutria grande acá fumando, hasta que, bueno, hasta que se dé. Eh, Bien, con muchas noticias, muchos regresos, muchas sorpresas y resultados interesantes en la Liga de la Primera División Argentina Con un argentino Juniors en primer lugar Y un Platense y un Talleres amenazando bastante como sorpresas, así que bien por ahora Como la dimensión desconocida, como lo que es nuestro país siempre
0: (risa) Sí, eh, mucha gente pendiente de, ya lo decía yo, está jugando River con gimnasia eh, acaba de estaría empezando ya el segundo tiempo vamos a chequear, iba ganando River 1-0 eh, para los colombianos Borja en la banca eh, y para los colocolinos, el pibe Solari también sorpresa, con la 16 en la banca esperemos que tengan minutos ambos el colombiano y el, el y, bueno, no es chileno, es argentino, pero prácticamente acá en Chile se le quiere mucho al pibe Solari, por lo que significó para los colocolinos ya vamos a mm-hmm. ir con eso, pero tú decías, Joe, vamos a entrar en, a tierra derecha con con los retornos de, en el fútbol con, ¿qué te parece el retorno de, de Vidal al Flamengo al fútbol sudamericano? y Dani Alves también dice que tiene avanzadas conversaciones con los Pumas de México y lo de Luis Suárez, Luis Suárez que prácticamente estaría abrochado su regreso a, a Nacional de Uruguay a, la, a, a jugar la Copa <risas> Sudamericana por ahí se especuló que iba a jugar por River eh, yo sé que te, te hubiera gustado ver al pistolero ahí en, en la banda sangre pero de fondo ahora eh, aparentemente quiere disputar y, y competir por la sudamericana
1: Sí, totalmente A mí me hizo muchísima gracia cuando vi las noticias que Luis Suárez había, fi- está, había firmado con Nacional este, Porque yo digo, bueno, esto siempre va a ser lo mismo Siempre que hablemos de fútbol argentino vamos a hablar de la situación económica en general del país Y también a nivel resultados de lo que está jugando River ahora O sea, River eh, perdió la posibilidad de seguir compitiendo por algo en la Libertadores y nos privamos de tener un jugador de primera clase de categoría como Luis Suárez y decir, bueno, posiblemente no solo no se le pudo pagar, sino que tampoco no hay una competencia fuerte en este momento, le hubiese dado muchísimo más color, pero esto también fue como lo de Vidal me llamó mucho la atención también que haya agarrado para la Liga Uruguaya, pero bueno, como Nacional todavía está prendido, entonces hay posibilidades de que juegue, pero aún así la Liga Uruguaya está teniendo sus presentes de un bajo rendimiento futbolístico ya hace unos 5 años donde los campeones siempre se suceden entre equipos grandes, equipos muy chicos, eh, sorpresas, como aquella vez tuvimos a Rampla Juniors. Y lo de Vidal fue, ¿no? Bueno, lo de Vidal fue un culebrón, básicamente, porque Vidal tenía, básicamente, acordado muchas conversaciones con Boca, fue parte del humo, pero también fue una estrategia para que Flamenco se lo llevara, finalmente, engrosando así, una vez más, que el Brasil era o tiene grandes jugadores de primera línea, de primer nivel. Este, también habla de una diferencia futbolística Cómo paramos a los brasileros en las copas internacionales Es imposible prácticamente Siempre se sucede lo mismo Palmeiras, flamenco, etc Y por el lado de Dani Alves mira Dani Alves es uno de mis jugadores preferidos Es un tipo polifuncional que del medio para arriba Hace de todo, incluso defiende Y tiene una calidad A pesar de su edad, que tampoco es tan grande este, Tiene un estado físico envidiable El hecho de que agarre para Pumas de México Posiblemente no solo habla también de una diferencia económica. Ya tienen contrataciones al estilo tipo draft, como el básquetbol de Estados Unidos. Eh, sí. Hay mucha plata que se maneja. Este, ya sabemos que eh, el grupo... En, ¿Cómo se llama? Este grupo azul y blanco, que no me acuerdo el nombre, en este momento Pachuca. de México, también. El Pachuca compró también una parte de talleres. Entonces, se están moviendo jugadores de un lado y del otro y se están viendo cosas interesantes. Pero finalmente creo que vamos a terminar con este tipo de tratativas con otros clubes del exterior, para terminar siendo básicamente como filiales. Mal que mal se le puede sacar algo positivo. Por eso tenemos un Talleres con el presente que tenemos ahora, con el nivel futbolístico que están mostrando, que por suerte es muy bueno. Y habla muy bien de Talleres, porque en los 70 Talleres fue una potencia. Tuvo unos jugadores de una calidad tremenda. Así que está bueno verlos de vuelta. Es como viajar un poquito al pasado y ver cómo ocurren las cosas. Y en tanto Pablo Solari y este muchacho Borja, el colombiano, Seguro que van a tener minutos porque Gimnasia en este momento, bueno, con los equipos grandes no tiene mucha suerte. River está ganando holgadamente con un 66% de posesión de la pelota. Y vamos a verlo Solari unos minutitos para ver cómo se mueve. Solari es una persona que le tengo muchísima fe y me hubiese encantado personalmente que hoy sea un seleccionado del conjunto chileno. que Eso tranquilamente puede pasar de acá en futuro si se apuran y le meten pila porque Chile no puede relegar este, estas oportunidades que tienen de jugadores interesantes. Para lograr también eh, una nueva este, camada, una nueva camada, porque Chile se tiene que renovar de cero a nivel de selecciones. Así que bueno, vamos a ver cómo se maneja ese asunto. Esperemos personalmente verlo con la roja y ver que despunte el vicio como corresponde.
0: Sí, eh, y, y, y claro, tú decías de, de los brasileños que están tratando de llevarse jugadores de, 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 de este lado del continente, ya el poderío económico es muy grande, y lo vamos a preguntar a Sugar Swing, que se conecta hasta ahora, como que eh, por ahí leí una noticia que había una oferta del América Minas Gerais por jugadores del Barcelona, ahí nos va, nos va a conf- confirmar, pero ¿cómo está? Buenas noches.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Disculpen mi voz, yo sé que está terrible. Está ¿Qué hizo? Un... A ver, ¿o qué le pasó? Cuéntese. Hermano, dos días en cama, con, con gripe, Uy. sin ánimo, durmiendo, pero bueno no es COVID no, no, ya, gracias a Dios no pero, pero preocupado estuve el bicho, por...
1: el bicho no,
2: nunca, siempre Messi <ríe> en todo caso sí en todo caso preocupado, preocupado por cómo está Boca eh, uh-huh. siento que estamos en una, en una crisis dirigencial deportiva yo no sé si la solución era sacar a Batalla no lo sé lo veo muy difícil que esa sea la solución honestamente cualquiera puede jugar en Boca ahora, ese creo que es el problema mayor y hablando de de Vidal, bueno, Vidal está en Flamengo creo que tiene tiene mucho más que dar, no no lo veo retirado lo veo retirado para la selección de Chile, pero para un torneo local creo que basta basta con su talento y nivel, puede jugar en Europa todavía, puede jugar en en Brasil, en Argentina, etc. Y yo creo que, bueno, esperemos al príncipe Diego, ¿no? Está, está cocinando el príncipe. No,
0: está cocinando el niño, Diego. le va a preguntar qué está haciendo. Dice, Ojalá que digo. valga la pena lo que cocinó para que se demore tanto. ¿eh? Yo,
2: yo, o sea, yo estoy casi sin voz porque el tipo me dijo: Quiero que estés para hablar de, de, de Gareca, se va la señorita Laura Bozo, entonces, digo, dale, yo te espero, <risa> Y, 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 y me quedan mal imagínate me quedan mal pero bueno así es esto yo oye, creo que oye, ¿sí? te
0: quería preguntar sobre Mastriani sonaba ahí una noticia que había ofertas de del América Minas Gerais
2: sí es verdad, es verdad. Eh, Mastriani y Emmanuel Martínez los dos ya los dos tienen una propuesta por parte del América de Brasil sí señor los dos ambos están están con esa con esa, con esa bueno, hablando de las reinas, hablando de las reinas de la impuntualidad, de las cocineras, el chefcito junior Perú. Ahí está. A ver, esperemos que haya hecho algún tipo de ceviche,
1: no sé.
0: ¿cuál, ¿Cuál fue el menú de hoy? Buenas noches, Diego García, ¿cómo está desde Lima, Perú? ¿Se congeló?
1: está frisado, lo vio a Schubert con no, la camiseta sí. del Barcelona y dice, ¿qué está pasando acá? ¿Otra vez Le polémica frío? vamos a tener en este programa? <risa>
0: ahí, ahí, ahí volvió
3: Diego, mm, Diego.
1: Diego ¿cómo está? Ahí volvió, volvió. volvió. Is back.
3: Buenas noches muchachos, sí, tengo un problema con la conexión de internet, pero ya está está, está estable. Eh, está?
1: Conexión
2: de internet, farsante, sí, sí. mentiroso, farsante, <risa> farsante, eres un farsante. <risa> Qué fea camiseta, pues un pijama eso. Es que es mi pijama. Estoy enfermo, no me escuchan la voz. No me reconozco yo mismo, qué asco. escucharme ahorita, hermano.
0: ¿Qué cocinó Diego? Cuente a la gente que está, está viendo el programa hasta ahora. ¿Quiere saber qué cocinó Diego García?
2: Ensalada,
3: papa amarilla y una pechuga de pollo.
2: Ensalada, ¿Qué? papa amarilla. ¿Qué te refieres con papa amarilla? Se está entrenando, pasa... Diego. Se está entrenando,
3: pasa Diego, que... eh. Lo que pasa es que en el Perú hay una variedad de papas. Entonces hay papa blanca, papa maría. Entonces la papa amarilla es más fácil de preparar. Media hora, más o menos, aproximadamente. Una papa blanca demora una hora porque es un poco más costoso en prepararlo, pero... No, pero depende a
2: cuánto... A ver, depende de la temperatura que le dé. No, si va a estar bien más baja, se demora dos días. Claro. Digo Totalmente. yo, ¿no? Obvio. ¿no? Master chef, Master Chef. Sugar. Yo sí sé cocinar. Yo sí te puedo decir que sé cocinar. ¿Cuál es la especialidad de Sugar de la cocina?
3: Encebollado.
2: El encebollado. No, 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 no. No, el, el encebollado. Se se hacer, ya quisiera yo saber hacer encebollado Es un complicadísimo. Eh, yo soy bueno con el fettuccine ¿Fettuccine? Sí, sí. Con la pasta ¿Con ¿Qué seguro. tipo de salsa? A ti te gusta el pene, me imagino, no? Pero, pero yo sé hacer fettuccine al pesto. ¿Qué? Pena Ah, sí, ya, ya, una, ya, ya. Es una. Claro, a ver, estamos sí, sí, hablando de sí, pasta, ya. ¿no? De Italia. Yo ¿no? sé el chile a la boloñesa, Fettuccine al pesto, eh, fettuccine alfredo con camarones, es riquísimo. riquísimo.
1: riquísimo.
2: ¿No? Lasaña también se hace. Exacto. ¿eh? O, sea,
3: o sea, eso me vas a cocinar cuando vaya, pues, no mínimo. Tienes que no, querer. Pa, ir
2: a empinado, que no, no pues ya tenemos que comer marisco, que tenemos que comer. Acá lo primero es comer el cebollado, que es el primerito. Para que tú te grabes y leas, Harold, de lo que te perdiste. Porque te va... Yo te, es más, yo te dije a ti que el de cebollado te va a gustar más que el ceviche que tú comes. Y te lo apunté mm. y te lo recontra que juré. Vas a ver. Vamos a ver.
0: <risa> Diego, eh, Gareca se despidió de la selección. Por ahí vi unos videos, gente... Eh, lamentando la salida de Gareca tú que estás ahí en en, en Lima, en Perú eh, con la noticia fresca eh, ahí palpando, ¿qué se dice? ¿qué se vive en en Perú con este prácticamente despedida definitiva de Gareca? Eh, lo decíamos en el programa anterior, la Federación Peruana había pedido una rebaja del salario del 25% a, ...al técnico argentino para seguir en, la, en la, al mando de, de la selección peruana. Él no accedió y, y también dejó algunos comentarios, algunas cosas. Cuéntanos a, a la gente esta salida de Gareca de la selección peruana.
3: Bueno, Gareca en realidad vino un día, en realidad día y medio... ...simplemente para dar una conferencia de prensa y despedirse de, de los hinchas... ...de la prensa y responder las preguntas que crea pertinente... Eh, en realidad se habló mucho referente a, a esa rebaja de, de salario. Algunos de, dicen 20%, en tu caso tener la información de 25 y otro de 40%. Y ahí viene el problema, porque el abogado de Gareca en su oportunidad habló de un principio de confidencialidad que no podía decir qué cláusulas contractuales está modificando para no violentar este este pacto que ya se encontraba en los contratos, pero acá se dice que eh, Lozano, que es el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, filtró dicha información a la prensa para, para que Gareca, de, de cierta manera, sienta una molestia y, y, y no pueda renovar. ¿no? Entonces, eh, me parece que la Federación Peruana de Fútbol, el presidente Lozano, no sé el motivo de las razones eh, no quería renovar a Gareca. Evidentemente una persona que le quieres bajar el 40% de su sueldo, evidentemente es para que te diga no, ¿no? Y parece de que no fue muy sincero, porque si era por un tema de dinero, Gareca estuvo más o menos unos 5 o 6 días, la antepasada semana, en Lima, eh, y, y Gareca en ningún momento se había hablado el tema de decir, el, del, del, del salario más que todo el tema deportivo infraestructura, regenería del, del fútbol peruano, porque Gareca desde un comienzo ha dicho, de dinero habla mi, mi hijo y mi abogado yo solamente me encargo del, del tema deportivo.
2: Bueno, pero y, ¿cuánto, ¿cuánto ganaba Gareca también? O sea, hay que hacer un balance, ¿no? Tres, Con... tres
3: millones y medio a, 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 anuales y contando ya el impuesto a la renta
2: Bueno, ganaba, ganaba menos que lo que ganó Bolillo Gómez acá en Ecuador, Bolío Gómez y lo mismo Quintero, Quintero ganaba me parece 4 millones al año
3: Obviamente que Gareca comenzó con menos, creo que comenzó con dos millones, pero cuando por la clasificación, cuando la renovaron, le subieron tres millones y medio, y, y Gareca dijo muchos mucho comentarios ¿no? O sea, agradeció a Oviedo que era en su oportunidad de presidente de la Federación Perón de Fútbol, que paradójicamente ahorita está con prisión preventiva por hechos... <risa> externos a la federación por temas que ya le sido gobernador en, en una ciudad acá de Perú y agradeció al, 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 reo, ¿no? al reo, porque está en la cárcel es un reo, eh, a, a, a su comando técnico, a los jugadores, pero nunca nombró a no es más, yo creo que Gareca fue muy diplomático, pero ustedes escuchando su conferencia de prensa, eh, hay que ser, o sea, a ver, razonando un poco, en realidad... Se notaba que era un tema de respeto, dijo que con Lozano solamente fue una manera circunstancial, fue la palabra, y, y es un tema profesional y respeto. Eso daba a entender de que, como lo dije en varias oportunidades en el programa, que había un, un espejismo en la federación en el tema de trabajo, ¿no? Eh, una burbuja. Por un lado, el comando técnico en el, en el tema deportivo y en el tema administrativo. La federación totalmente alejado, sin ninguna comunicación, simplemente ya tú no me molestes, llevo mi trabajo y así, ¿no? Era como un pacto, un pacto de caballeros, de no agresión y cada uno hace su trabajo y hace lo que quiere, ¿no? Si es bueno o malo, lamentablemente es el presidente que tenemos, eh, ha sido sancionado por la Comebol por revender ent- entradas, o sea, es un revendedor de entradas, no lo estoy difamando ni, ni calumniando, son sanciones que, que ha ocurrido y bueno, eh... Eh, lo que se dice acá en Perú, que evidentemente la gente está muy triste, eh, me parece que Gareca, de lo que yo veo fútbol peruano, es el técnico, el mejor técnico de, de las selecciones peruanas que yo he visto en mi vida, lo que ha hecho es espectacular, ha roto rachas, ganamos en Quito en dos oportunidades cuando nunca ganamos en Ecuador, ganamos en Asunción, primera vez en la eliminatoria pasada que nunca habíamos ganado llegamos a una final de Copa América después de 44 años, Eh, llegamos a un mundial después de 36 años, ganamos a a Brasil en una competición oficial después de 41 años y lo eliminamos en la Copa América que fue en Estados Unidos, y te puedo decir eh, el de ranking FIFA, que históricamente llegamos en una oportunidad en el el puesto 11, Eh, te estoy diciendo, o sea, te estoy diciendo bastante, bastante récord que rachas eh, positivas que que Gareca ha hecho con la selección y y me parece que la última es que estuvo invicto 15 partidos antes de de llegar al Mundial. Y bueno, yo a, a título personal considero que Gareca ya había cumplido su ciclo con la selección peruana, no es porque sea mal agradecido o considere que no es un buen técnico, todo lo contrario, pero a veces... Eh, veo la comparación con Tavares, ¿no? 16 años con Uruguay, campeón de Copa América, eh, semifinalista del Mundial 2010, y mira cómo acabó, ¿no? No acabó tan, tan bien, eh, que digamos, ¿no? A veces tener procesos largos, medianos y largo, y largo plazo son un poco complicados por el tema de desgaste mental, físico y todo lo demás. Pero en conclusión, eh, escuchando a Gareca, se quería quedar, es más. Él había ya hablado con sus familiares porque Gareca en, en Lima vivía solo con un perrito que le dieron en la pandemia para que no se sienta solo. Eh, y, 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 y ya había hablado con sus familiares, con su esposa e hijos para que los acompañen más acá a Lima. O sea, ya, ya, había, ya, ya tenía la ilusión de volver, ya, ya se había mentalizado. Pero bueno, yo creo que al final eh, quedó evidente el que el que no quiso renovar no fue Gareca, sino el, el presidente de la
0: Federación Peruana de Fútbol. Sí, y, y, y aquí hay información también que, que corre, eh, acá en un medio nacional chileno, dicen, eh, Gareca recibió motivo agradecimiento en pleno vuelo, las puertas de nuestro Perú estarán abiertas, ¿qué motivo? La despedida que le da eh, la tripulación del, del, del avión que tomó Gareca cuando retorna a Argentina, eh, el piloto era peruano y le, y le rinde un homenaje delante de todos los pasajeros, algo que realmente conmovió mucho. hay videos de aquello, Quería dedicarle unas palabras, señor Ricardo Gareca, eh, de un peruano, hincha de la selección peruana. Eh, Algo que realmente es es destacable, sobre todo el pueblo peruano, que es el más agradecido de todas las alegrías que le dio Gareca de ir al Mundial, de ser protagonista en Copa América, que hace rato que que los los peruanos no no estaban en esa instancia. Ahora, Schubert, en este caso, Gareca sonaría en boca. ¿A ti te gustaría Gareca en boca como director técnico? Recién lo decías que... En boca está la Tendalá, eh, la dirigencia de Riquelme se cae a pedazos. ¿Pero será el salvataje Gareca?
2: Hay muchas formas de analizar esto. Primero, la verdad que me escucho y me da da ganas de de, de dormir en seco. De acá se escucha Eh, bien, tranquilo. No, no, terrible, terrible. Eh, Yo creo que la selección peruana, al momento de dejar ir a Gareca, comete el peor error de su vida. Gareca es, fue y será el mejor técnico de su historia y su carrera, de toda su historia. Eh, no tengo dudas. Si con Gareca creen que es la solución, yo no coincido en lo absoluto. Eh, Diego me habla de un proceso enorme como el de Tavares. Bueno, pero Tavares sigue clasificando los mundiales. Y Uruguay sigue clasificando. Y Uruguay no deja de clasificar. No hay una sola selección sudamericana que gane un mundial desde hace mucho tiempo. Así que no, no hay argumento para decir que el trabajo de, de Tavares y de. de el doctor eh, Tavares se hace erróneo. Ahora, Gareca en Boca. Gareca dejó botado a Boca. Es así de sencillo. Eh, Habrá que ver si hay rencores por parte del entorno Boca. Porque si hay rencores, no lo trae. O sea, si van a venir para hacer la vida imposible, pierde Boca y pierde Gareca. Me explico. Si hay todo direccionado, todo resuelto, explicado, Gareca quiere estar en Boca, Boca quiere a Gareca. Si es que existe eso, que venga. Pero si no, no perdamos tiempo. No lo hagamos perder tiempo a él, Schuber, tiempo nosotros.
3: Para complementar lo que, lo que es acá la prensa también no preguntó exactamente por Boca, pero habló de equipos argentinos. Y él fue bien claro y dijo, yo no habla mientras que mi representante no tengo un contacto con el presidente, con un representante del club, no considero una oferta formal, entonces lo que ha dado a entender Gareca de que en realidad las, eh, lo que se habla de que él, hipotéticamente Boca lo quiere en realidad en el hecho concreto no han preguntado por él, eso es lo que Gareca ha manifestado
2: no, no pero eso eso es un guiño de ojo o sea, eso puede ser a ver, una cortina de, un de un pobar,
0: ¿no? candidateándose
2: una o dos de callémonos y sigamos viendo qué mismo nos ofrece. Boca y el resto. Está bien, pues, así es esto, es un negocio. Está muy
0: bien. Ahora yo, sí, le voy a preguntar a yo, en el, en el caso de, lo, de la experiencia de los técnicos que han sido de selección y que han ido a, a clubes, el otro día debatíamos respecto al éxito que podría tener un técnico que, de selección versus uno que viene de clubes. O o cuando uno pasa de un lado a otro. En el caso de Pellegrini, por ejemplo, en el caso chileno, Pellegrini es un entrenador que ha tenido eh, éxito a nivel de clubes, pero le hace el quite a la selección. Él dijo, yo antes de retirarme voy a dirigir a Chile. Eh, Acaban de contratar a Berizzo por un proceso que no va a durar menos de dos años. Y eh, en este caso, Pellegrini quiere eh, tomar la selección posteriormente a ese proceso. Me imagino. Hay hay una discusión acá en Chile. Dicen, Pellegrini le puede ir mal, le puede ir bien, 50-50... Eh, ¿Qué crees tú, Joe, en el caso de hipotético de que eh, fuera a llegar Gareca a Boca? ¿Cómo le iría en los papeles?
1: Eh, yo creo que en este momento Boca, eh, el problema institucional en este momento se llama Riquelme eh, No voy a hablar a nivel jugador porque a nivel jugador el tipo tiene un pie de oro Tiene un guante en el pie, de eso no lo vamos a olvidar nunca Es un tipo de jugador que muy raro que se repita a nivel mundial Porque es un excelente, jugu- un excelente jugador pero a nivel dirigencial está transmitiendo lo mismo que era a nivel lo que transmitía a nivel vestuario. Entonces él decidía muchísimo dentro del vestuario, pronto se hizo cargo de un club y acá vemos las consecuencias. Yo no sé si fue mala idea o buena idea haber sacado a Bataglia, porque los resultados futbolísticos no estuvieron tampoco. Eh, A mí me parece que hay que remover un poquito el asunto de la dirigencia y empezar a pensar ya en otro tipo de presidente, en otro tipo de director deportivo. Y a Gareca me parece que le queda perfecto Boca, salió muy bien de Perú, se fue en el tiempo correcto, lamentablemente no pudo competir, eh, no pudo lograr el objetivo y yo creo que fue lo mejor que pudo haber hecho. Darle un respiro al seleccionado de Perú hasta que todo se depure, hasta que el humo se disperse. Yo creo que Gareca a Perú vuelve. eh, Igualmente Gareca sería un excelente técnico para Boca. Es lo que necesita. Gareca es del palo, Gareca sabe a nivel clubes, Gareca sabe a nivel selección, es muy completo. Este, es muy multifacético eh, sabe explotar los jugadores a su máximo potencial y yo creo que podría aprovechar muchísimo de la cantera de Boca eh, a mí me gusta personalmente mucho Gareca a nivel clubes y eso que decís eh, Miguel corresponde porque bueno Peregrini a nivel clubes le fue muy bien pero si me das a elegir entre o y yo te lo agarro a Peregrini con los ojos cerrados yo no sé cómo eligieron a Berizzo y ahí está el resultado, no está funcionando la cosa. Una cosa es jugar mal, no encontrar el equipo, pero otra cosa es jugar muy mal. Este, Chile no puede pero relegar posiblemente. No salte, puede tirar dos años, pero no Imagínate, puede tirar o sea, dos no años a la diferencia. borda. Ya lo sé, pero no puede tirar dos años a la borda Chile, con un técnico que no tiene resultados, si no ha tenido buenos resultados incluso en Paraguay, nunca le dio una identidad de juego, es como que los lavó por completo. ¿Qué puede llegar a pasar con Chile a nivel selecciones en este momento? Con un recambio generacional hace falta un tipo con experiencia y con ojo. A mí, Pellegrini me gusta. Es como el caso de Peckerman con las selecciones. A nivel, el, el, el club es, no tuvo suerte. Con el Leganés no tuvo suerte, con esa dupla que tuvo con el Kai no no le ha ido muy bien. Pero a nivel selecciones es bárbaro, a nivel selecciones personalmente también me gusta mucho. Pero hay un poco de todo, a veces estas cosas nos sorprenden. Lionel Scaloni, por ejemplo, estuvo en muchos ciclos deportivos siendo asistente de técnicos y ahora está haciendo una campaña con la selección que ni yo la esperaba. Nadie la esperaba y nadie se hubiese imaginado un presente como este. Así que eso es relativo, pero sí, para mí Gareca puede ser de boca tranquilamente. Pero con esta dirigencia no creo que funcione. Ni él, ni Mourinho, ni Van ni nadie. (ríe)
0: Ni Bustos. Eh, Bueno, vamos eh, a a cambiar de tema. eh, Vamos a cambiar de tema, muchachos. Vamos a irnos a la Copa América Femenina. Ya eh, está en en pleno desarrollo ayer Chile, eh, que venía muy bien, eh, con buena expectativa, después de haber ganado por goleada Bolivia. Se enfrenta a la poderosa selección colombiana, se come cuatro goles, pierde por golea 4 a 0 con una eh, Tiana Edler realmente irreconocible, eh, eh, tuvo participación prácticamente en tres de los cuatro goles. Eh, lejos de lo que se está acostumbrado a ver como rendimiento en Europa, en el Lyon, donde salió campeón de la Champions, es muy distinto el nivel, también es muy distinto el equipo, Eh, venía volviendo la la jefa Carla Guerrero, hay cuestionamiento acá en Chile, muchachos, les cuento sobre eh, si sigue o no sigue Letelier, el técnico que llevó a a un mundial, que los llevó también a una olimpiada, a esta generación, eh, digamos, que ha tenido un, una participación destacada los últimos años en Chile. Eh, quería hacer un repaso rápido por, por sus selecciones. ¿Qué vieron? Eh, ¿Qué están, eh, hace un poquito rato, estaba viendo Brasil con Perú, iba perdiendo 6-0, eh, Perú eh, eh, a mano de las brasileras, eh, y eh, iba ganando parcialmente Argentina con Venezuela. Ya vamos a checar los resultados. Argentina que le estaba derrotando a Venezuela 1-0, y Venezuela sería el, el rival de Chile para ir al repechaje para el Mundial los otros cuatro eh, semifinalistas se enfrentarían entre ellos y de ahí los ganadores irían al Mundial y a las Olimpiadas Eh, parto por eh, Schubert Eh, ¿qué te pareció la performance de la selección ecuatoriana? ¿qué noticias hay? Eh, ¿cumplió expectativas? ¿fue de más a menos? a mi entender, eh, creo que la selección ecuatoriana fue de más a menos
2: ok bueno, yo yo creo que hay muchas cosas que analizar en la selección ecuador Eh... A nosotros nos faltó ganar un partido o empatar, o, o que Chile no sube con nosotros. Y en el partido de Chile con Ecuador creo que nos perjudicaron. Pero eso no es una excusa. Eh, esto se trabaja partido a partido. Yo creo que Emily Lima es una gran técnica. Su contrato finalizó en el último partido de Copa América. Yo le entendí que ya no continuaba más. Espero que no sea así. Espero que se tomen el presidente de la federación el tiempo para finalizar el contrato creo que Emily Lima le vino muy bien a la tri femenina confío en este proceso eh, y esto es así esto es de trabajar esto, esto no es de que te sale de las primeras el proceso de Chile, Argentina, Brasil Colombia, ya viene de años nosotros arrancamos en el 2020 con este nuevo proceso eh, creo que hicimos una buena participación eh, lo de Perú se ha sido nefasto porque lo han goleado todo. Ahora, el grupo de Perú es bravo también, ¿no? Brasil, Argentina, Venezuela. Pero yo creo que Ecuador. Ay, a ver, es que ayer perdimos, pero perdimos en el minuto 95, creo. Porque nos arriesgamos todo el ataque porque necesitamos ganar, ganamos clasificamos Pero bueno, así es esto, que se arriesga, también tiene arma de doble filo, nos contragolpearon, mal paradas, gol. 95 finales, se acabó. Pero creo que merecíamos más. Nos merecíamos más. Entonces, eso.
0: Ahora, Chubert, en el caso de, de acá de Chile, bueno, y también de Bolivia, recuerdo un poco eh, comentarios por la selección boliviana y peruana. Eh, hay una mixtura de equipos eh, profesionales y amateur. Acá en Chile, eh, por ejemplo, ya lo hemos comentado en varias ocasiones, en Chile hay cuatro equipos que prácticamente tienen todas sus jugadoras con contratos laborales. El resto son eh, una especie de hobby o, o situación de, digamos, de, de semiprofesionalismo. Eh, en Perú, eh, ¿cómo es la situación, eh, Diego? Eh, En Perú eh, existen equipos que tengan contratos profesionales, se está trabajando para eso, hay hay falta de compromiso quizás de algunas federaciones, Eh, muchas veces se les pide y y la FIFA pide que hayan competencias profesionales, ya están pidiendo que hayan contratos de trabajo, como el caso de Perú que ah, eh, efectivamente perdió 6 a 0 contra Brasil.
3: Sí, o sea, no, no voy a criticar a las chicas, porque en primer lugar sería caón, Son la mayoría son gente amateur, acá en el Perú el, el, se quiere profesionalizar el fútbol femenino, el, ahorita el equipo que se podría decir que es el base o, o que está ya profesionalizando con este año Alianza Lima, con 7, 8 jugadores ya tienen contrato profesional, eh, es el equipo que tiene más sponsor, entonces poco a poco de, se está profesional, intentando profesionalizar el fútbol peruano. Y bueno, en la, esta Copa América ha sido terrible para Perú, de sus cuatro partidos, tres fueron goleadas eh, y 2-0 con Venezuela. Evidentemente, hay, hay equipos como Brasil que ya trabaja, que, que su fútbol femenino ya es profesional. Eh, Argentina, a pesar de que de que no no está muy avanzados en el fútbol femenino pero siempre el argentino con su ímpetu garra y espíritu de de lucha ha quedado en segundo lugar, bueno y Venezuela eh, me parece que debió hacer un poco más de puntos porque Venezuela ya viene trabajando en el fútbol femenino de hace mucho tiempo y bueno Uruguay también no está muy avanzado en el el fútbol femenino pero le bastó con, con ganar a Perú y por lo menos sumar sumar tres puntos, ¿no? Y eh, bueno, lo, lo, a lo que yo voy es que esto es trabajo. Lamentablemente, eh, las chicas han pagado pato en el, en el sentido de que, lamentablemente, son la mayoría son jóvenes amateurs, se dedican eh, complementariamente a otras labores porque si no, no podrían comer, no, no tendrían capacidad <risa> económica para poder sobrevivir. Es que es así, lamentablemente es así. Entrena, pero tienen... Eh, sí paralelamente a hacer otro, otras labores porque si no, no alcanza el dinero, lamentablemente. Entonces, yo creo que esto es el... Eh, yo creo que el, las chicas no se deben desanimar. Esta es una experiencia y bueno, lamentablemente es así. Cuando, cuando no enfrentas con selecciones que ya son profesionales, que son la mayoría, pasan estas cosas, ¿no? Y bueno, hay que, hay que continuar. Se está intentando profesionalizar el deporte peruano. Acá en, en Perú, en la Liga Femenina, lo pasan en cable. Es decir, ya ya hay televisación, ya hay derecho de televisión, eh, ya hay entradas para ver a, a, a los equipos femeninos. Entonces, yo creo que si vamos avanzando poco a poco, de repente acá a cinco o diez años ya podemos ver resultados a nivel de selección. Y no todo es malo, ¿no? Porque Alianza Lima, el año pasado en la Copa Libertadores, históricamente fue el, el primer equipo peruano que clasificó a, a, a cuarto de final, y hizo una una buena labor. Entonces, no todo es malo en el fútbol femenino peruano, simplemente es trabajo, tener un proyecto, porque muchas veces acá en Perú, y no sé sus países, tienen un proyecto, ¿no? Pero viene otro presidente y la cambia, ¿no? Y no, no es claro.
0: sostenible en el tiempo, ¿no? Que
3: eso pasa en todos lados, ¿no?
0: No no, sé sí, por, pasa, no, todo... no, no no es la excepción Perú en todos lados pasa, ahora eh, muchachos quería, ya, le, ya voy a con ir con el caso de Argentina que clasifica este cuadrangular final, lo más pro, eh, Argentina que ha ido eh, creciendo a nivel futbolístico, eh, siempre fue una potencia, pero tuvo unas par de eh, participaciones en Copa América anteriores donde no llegó a la final eh, en este caso se ve muy bien afectado, Argentina derrotó a, a, a una potente Venezuela pero quería detenerme con esta muchacha, con Linda Caicedo, 17 años, líder del torneo en regates exitosos, 88.2% de efectividad de regates y 83.6% de efectividad de pases, 17 años, es llamada a ser la gran figura del fútbol eh, sudamericano femenino, eh, eh, por lo que escuché o leí, eh, ella ya es parte del plantel del Atlético de Madrid, Eh, Tiene ofertas de de Inglaterra, de Manchester City También del Chelsea Eh, Una jugadora que ayer me tocó ver el partido en vivo Eh, Realmente tiene un un estilo distinto, un un juego distinto Los colombianos están muy contentos con Linda Caicedo Que realmente está dando mucho que hablar Juega Juega muy bien bien. eh, Se posiciona como en tres cuartos de cancha eh, Por los costados, eh, una velocidad tremenda eh, un dribbling espectacular, muy lindo fútbol, eh, genera Linda Caicedo así que, felicitaciones a los colombianos que tienen a esta linda jugadora que va a estar dentro del cuadrangular, eh, ¿qué te parece Linda, eh, aprovechando lo, la, la imagen, eh, Schubert?
2: No, juega muy bien, y, y aparte a los colombianos hay que felicitarlos porque eh, los partidos que Colombia jugó de local, no llenó. llenó de Pascual Guerrero, llenaron estadios ya, de 25 o sí. 30 mil personas y eso creo que es importantísimo para el progreso del fútbol femenino sudamericano. Eh, la jugadora, la jugadora es, es más que buen dribbling, la veo que tiene una velocidad mental única. Se mueve bien con la pelota. Creo que puede hacer un, un gran trabajo. Un gran trabajo.
0: Sí. Eh, Joe, Argentina eh, ya está incorporada en, en, la, en la semifinal. ¿Qué, ¿Qué se espera Argentina femenino? Eh con jugadoras que realmente eh, le pueden hacer el peso a Brasil a Colombia eh, este cuadrangular va a estar bien interesante Joé.
1: sí, totalmente con lo que respecta al fútbol femenino yo veo, por lo menos en mi país este, que hay una alza, hay una levantada yo estuve a, a, contra todos los pronósticos y Willis en cierto modo y me decía no, no lo hagas no mire fútbol femenino, lo único que falta es que termines <risa> mirando futsal este, y bueno me, me agregué poco me, me enganché mucho con el fútbol femenino y más que nada por el lado de Clay de eh, las pioneras que juegan un muy buen fútbol, estoy muy sorprendido, están jugando en la segunda división, han logrado un excelente resultado contra Vélez hace unas semanas, eh, se, se, ve, se ve algo muy lindo, eh, por ejemplo, bueno, en, las, en esta selección nuestra tenemos una gran volante que es Florencia segundo, que hace bastante está eh, pidiendo pista para un club mejor. Actualmente está en el Madrid de España, pero que no tiene nada que ver con el club Merengue, que es otro Madrid, Madrid CFF. Y lograron un buen resultado. Las venezolanas no son eh, rivales a, de, de las cuales hay que tomarlas eh, muy, de, muy a la ligera. Jugaron bien, este, dominaron muy bien las, las jugadoras argentinas. Hay un buen rendimiento en general. Este, se está viendo buen fútbol por otro lado me preocupa un poquito el hecho de que nos enfrentemos contra Colombia, más allá de que tenemos a los goles de Bonsegundo Segundo el nivel de Rodríguez una gran calidad en Banini un un buen juego defensivo más que nada también se se marca bastante fuerte ya no es más eh, el fútbol argentino que veíamos antes, dubitativo a la hora de marcar, con un desorden táctico tremendo, pero es normal es normal este, y a pesar de todo eso se pudo hacer un buen nivel, se levantó y ahora vamos a jugar las semifinales o sea, tenemos una gran posibilidad ya de estar entre los tres primeros eso no es poco eso es algo muy bueno, por eso también obviamente estoy transmitiendo para cosas de Claypole un beso muy grande a las chicas de Claypole que juegan muy bien este bueno y que les vaya muy bien en un futuro Eh, y nada, nos encontramos contra Colombia, contra esta gran jugadora que acaban de nombrar recién, que es muy rápida, no es Marta de Brasil, por supuesto, porque Marta hay una sola, es la Ronaldinha histórica que tuvo Brasil, pero sí, sí, es es de preocuparse. Aparte lo que tiene Colombia también es un gran poderío físico, son pibas que tienen una musculatura tremenda. Yo las veía y decía, ¿qué pasa? ¿Cómo entrenan estas chicas? Y bueno, hay que tener cuidado, pero por el lado argentino de la selección nuestra de las pibas, Eh, La verdad que estoy bastante conforme, yo eh, la verdad que esperaba, lamentablemente, ¿no? Un poquito menos, pero no por machismo ni nada por el estilo, sino porque últimamente a nivel selecciones no tuvimos la misma suerte que 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 otros equipos. Pero bien, 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 dentro de todo hay muchos jugadores en Boca, en River, en San Lorenzo, en estudiantes de Buenos Aires como clubes del ascenso, así que se están viendo cosas muy lindas, por suerte.
0: Sí, ya están definidas las semifinales, lunes juegan, comienza estas semifinales, Colombia enfrente a Argentina a las 20 horas. Y Brasil con la sorprendente Paraguay, que se metió ahí en, en estos cuatro, eh, en la disputa de, de estas finales, digamos, de Copa América, que dan pasaje a las Olimpiadas y al Mundial. Chile enfrentará en un eh, por la disputa, por el repechaje, contra Venezuela, un difícil rival. Así que eh, muy bien por la Copa América femenina. Eh, 38 minutos va ganando River Plate 1 a 0. Ingresó Pablo Solari, también Borja, el colombiano. Eh, un partido que se ve bastante intenso, Eh, gimnasia está llegando, pero River también hace lo suyo y el pibe ahí que se mandó un desborde y un tiro al arco muy cerca, así que para los colocorinos, Solari ya debutó en River y para los colombianos también Borja el 9, el goleador, el que está llamado a hacer los goles Eh, y y bueno, vamos a a esperar cómo cómo va con estos dos jugadores en en el futuro de River. Muchachos eh, para ir cerrando eh, torneos locales ¿qué nos puede contar allá en Ecuador? ¿Cómo va el torneo local? ¿Qué pasa con Barcelona?
2: Bien, Barcelona juega este fin de semana. Juega el domingo 7 de la noche frente al 9 de octubre. Eh, creo que está tratando de subir el nivel. Quiere ser campeón directo. Es un equipo que ganó la primera etapa con las justas. Ahora viene la segunda. Se van jugando dos partidos, perdió el primero ganó el segundo. Le quedan 13 compromisos y vamos a ver si llega a la final con otro equipo o gana la etapa y es campeón directo. Pero lo veo de a poquito que va subiendo. Vamos a ver vamos a ver cómo responden los muchachos este fin de semana.
0: ¿Por qué del puntero en Ecuador?
2: Ahorita creo que es Independiente del Valle con 6 puntos. Independiente del Valle. Sí. Pero yo
3: sí, Schuber yo escuché el día sábado en tu programa otra cosa, ¿no? Acá Schuber creo que cuatro días cambia de opinión del
2: Barcelona-Ecuador, de ¿no? porque qué? escuchaste? A ver, cuéntame.
3: Escuché oh, críticas a varios jugadores, Seriana. escuché de que este equipo no quiere ser campeón, que a varios muy jugadores bien. que ya no le no le interesa jugar en el Barcelona-Ecuador. Vi muchas críticas por, por haber perdido... El primer partido y por perder, me parece, en la Copa Ecuador un equipo de segunda categoría. Claro. Entonces me puedes confirmar. Y, y vi una crítica que está bien, ¿no? Constructiva, pero me sorprende que acá cuatro días, porque has ganado un partido de semana, cambias a 360 grados tu opinión, ¿no? A mí me sorprende, ¿no?
2: Qué linda ella. Sí, come tu ceviche, mientras yo te explico. A ver, escúchame. Eh, Ecuador, acá en Ecuador tienes dos torneos, la Liga Pro y el Copa Ecuador. Yo me enojé mucho porque a Barcelona no le interesó eh, jugar la Copa Ecuador y se notó claramente por parte del técnico y los jugadores. Y yo jamás voy a permitir que la actitud tanto el, de presidencia, grupo técnico y jugadores sea que me importista. Yo me enojé por ese partido porque jugamos con un equipo mixto. Eh, no habíamos, teníamos un mes de para, por acá hubo un para nacional en Ecuador. ¿Por qué poner un equipo mixto? ¿Por qué? No, no había sentido. Eh, me molestó mucho la actitud de dos jugadores. Y después, contra el fin de Manta, que fue el primer partido de la segunda etapa, vi una actitud de dos jugadores que no les interesaba. Y yo di nombres. Eh, pero ¿qué pasa? Que el, el siguiente partido, en Ambato, en la altura... Barcelona se queda con, 20, con, perdón, eh, con 10 hombres al minuto 20 y ganamos 2 a 0. La actitud cambió, el estilo de juego mejoró, jugamos con 10, nos supimos defender bien. Rematamos el segundo, eh, vi un cambio de actitud y por lo menos un, un aire distinto. Entonces yo no puedo tampoco dejar de, de, de decir lo que es, ¿no? Ahora, mi teoría de que el jugador que no quiere estar en Barcelona, bueno, que se vayan, pues, ¿no? Porque no, esto no es junta de beneficencia, pero vi, vi ese cambio, si no estuviera dándole espalda aquí. Así es así. Ahora, este fin de semana, Barcelona tiene que ganar, no hay otra opción. Son tres puntos en casa contra el 9 de octubre que hay que sacarlos. Y si no, bueno, pues me escucharán de igual forma o peor. Así es esto.
0: Sí, ese análisis eh, poniéndole tarea, eh, eh, Schubert, a, a Barcelona. Un Barcelona que, que ya ganó la primera parte del, del, del año y que se espera que sea protagonista en la segunda parte. Eh, Diego, eh, Perú, ¿cómo va la, cómo va Alianza? ¿Qué pasa con la Alianza Lima? ¿Qué pasa con Universitario, Sporting Cristal? ¿Cómo va la liga peruana?
3: Bueno, ya comenzó el, el torneo Clausura, la fase 2. Alianza, sus dos primeros partidos, ha ganado los dos. Peruzzi, el argentino, Nino Peruzzi, buen lateral derecho, eh, está gustando mucho su, su forma de jugar a pesar de que el último partido co, que jugó con San Lorenzo fue en marzo de este año, estamos hablando de hace cuatro meses que, que no tenía continuidad deportiva, pero sí, es un jugador que ha jugado en varios equipos grandes, en el Nacional de Uruguay, en San Lorenzo, en Boca Juniors, tuvo ahí un... Eh, una experiencia en Italia, en el Catania, pero no, 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 tuvo mucho, no jugó mucho tiempo en Europa. Y sí, eh, ha sido por fin una buena contratación extranjera, ¿no? Y que es relativamente joven porque tiene 30 años, ¿no? O sea, po- podría estar a, a un buen nivel varios <risa> años en Alianza Lima. Y referente a, 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 el referente a Cristal, ganó sus dos primeros partidos, le ganó al Belgar, al, al actual ganador de la fase 1, no se sé dice si acá campeón, sino ganador de la fase 1, le ganó a llenar equipo 1 a 0, y, y se está perfilando también como candidato de, para ganar esta segunda fase, y bueno, y acá eh, les comento, hubo este muestra deportivo, pero que tiene que ver con, con, ¿no? con club deportivos una bronca, una pelea entre Jefferson Farfán con Caballito Hurtado, que ha jugado en Chile, el, el último equipo fue el, el Unión Española, parece por tema de, de, de decirle adjetivos en su oportunidad, parece que Farfán seguía a picón y se fueron a los golpes, eso es lo que se dice, y bueno eh, pare, eh, hay mucha prensa amarillista en el Perú que me parece que quiere que quiere dividir el vestuario de Alianza porque parece un chismefono, ¿no? Que en un periódico deportivo se vea estas cosas, pero bueno, Alianza-Lima el último partido ganó 3 a 1 el Sport boys con estaba con un jugador menos del minuto 15 del segundo tiempo, y como yo lo vi jugar, yo, yo no vi que hay un conflicto, ¿no? Porque si el vestor está partido, se ve reflejado en el campo de juego, eso no lo tenga ninguna duda, y yo no he visto que el, el vestor esté partido, pero bueno, eh, eh, Alianza Lima juega el día sábado, tres y media en Trujillo con el Manucci, así que esperemos que, que siga ganando, y bueno, Universitario tiene cuatro puntos ganó su último partido 4-0 con la Universidad San Martín de Porres, y bueno, siempre universitario, la, las primeras tres 4 fechas va bien, y de ahí se va disluyendo en el tiempo, ¿no? Son campeones, las primeras 3-4 fechas son campeones nacionales, y de ahí se olvidan de jugar, ¿no? Es la verdad, es un equipo que en, en los últimos años no, no ha campeonado, es más, si este año no campeona van a ser ya 10 años, en dos años ya es su centenario, así que los problemas económicos también que que tiene, evidentemente, se ve evidenciado en el tema deportivo, pero esperemos que los tres grandes eh, se puedan no no solamente generar dinero, sino también competir en Copa Libertadores el próximo año, que esa es una deuda de fútbol peruano de muchos años que ningún equipo peruano compite. En Copa Libertadores, porque ya sabemos que Melgar es una excepción a la regla, siempre hay excepciones a la regla en la vida, y bueno, acá en una semanita se enfrenta el Inter de Porto Alegre, ¿no? Que esperemos. Por Sudamericana. Que... Por Sudamericana, exactamente.
0: Muy bien, sí, Melgar, el sorprendente, Melgar, eh, que lamentablemente no pudo enfrentarse a Colo Colo, hubiera estado lindo ese, ese enfrentamiento. El... Acaba de terminar el partido entre River y Gimnasia, ganó River 1 a 0, eh, pasamos a Argentina, pasamos la cordillera desde acá de Chile a Argentina con Joe, con, con el Clásico hoy día jugó eh, clásico de Rosario, Central con News, ganó Central 1 a 0. lo ganó
2: Carlitos Tevez.
0: Lo ganó Carlitos Tevez. Celebra, Schubert, eh, un, 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 un partidazo con un, con un Una marco pregunta. De, de público Pero, de, tremendo. Sí.
3: Pero Tevez tiene licencia o no tiene licencia, porque al final. Esa es la gran duda. Bueno, no, la primera semana no me metieron. Claro, porque creo que tienes que estudiar sí o sí como 2-3 años y él por los plazos no llegaba, ¿no? Y, pero se discutió la primera semana y ahí como que la noticia ya nunca más se escuchó, ¿no?
2: Mío, deja de ser llorón deja lloró? de ser llorón pero, pero por qué pero lloró? cuando Pirlo cuando Pirlo fue técnico de la Juventus apenas se retiró, ahí no dijiste nada, ¿no? Alcahuete. pero, pero habla no, no, cuando yo. te conviene no,
3: escúchame TV
1: se, TV a Pirlo se, se, se le se permite, permite todo. todo
0: y a Carlitos no, pero... en Argentina también parece
3: No, pero fueron los propios técnicos argentinos que hicieron esa denuncia, o sea, yo no estoy inventando nada. Aquí al lado hay un parque, mira, ve,
2: aquí al lado hay un parque, aquí al lado.
0: Oye, muchachos, pero lo que que dice Diego, lo que dice Diego no es tan fuera de de lugar, porque, por ejemplo, acá en Chile, eh, la envidia está en todos lados, bueno... Y Becachese, por ejemplo, eh, fue entrenador de la Universidad de Chile antes de llegar a, a Defensa y Justicia. Y acá los mismos eh, gremios de, de entrenadores lo acusaron a la Conmebol de no tener la licencia, de no haber estudiado. Él finalmente se acreditó que estudió, pero estudió online. Estudió la carrera de entrenador online en España. Y ya después salió una cantidad de memes Terrible, BKHS no fue Uno de los más queridos porque salió muy mal Con San Paoli de la selección chilena De de hecho con demanda incluida Después llega a Argentina y bueno Ya ahí hizo historia Eh, Hoy día también suena como candidata a la selección peruana Así que eh, Esa es la historia un poco de BKHS Acá en Chile se le criticó porque estaba Dirigiendo sin, sin la licencia Después acreditó que había estudiado online Que había estudiado telemático ¿Qué les parece?
3: O sea, es que en realidad, en realidad no es que lo de Tevez no es que me caiga mal, o sea, para mí Tevez es un ejemplo a seguir, pero el tema es que hay procedimientos que se tienen que realizar, ¿no? Y uno denunciado, o sea, es lo que uno escucha en la prensa, y bueno, y Schubert como defiende a Riquelme, imagínate, si defiende a Riquelme como presidente de de Boca, ¿qué podemos esperar? ¿No? ¿Cuándo lo defendió? Que segunda boca, que segunda boca para que Riquelme siga de presidente, ¿no? Que segunda boca, que segunda boca para que sea presidente, ya, ya está bien.
2: ¿Cuándo Exploto que bien. defendió a Riquelme como dirigente? Dime cuándo.
3: Es que, no, es que no dice nada, no dice ni sí ni no.
2: ¿Cómo que ni lo digo silencio, ni si, ni no dice nada?
3: O sea, es que tú no criticas a Riquelme, hermano. Para ti, tú te quedas con Riquelme, el 10 de Boca, el mejor jugador que ganó tres Copas Libertadores, pero yo nunca he visto una crítica a Riquelme. Eres pero suavecito. Si yo, yo, pero, como, si, suavecito eres. O sea, está bien que sea tu ídolo, mira, que lo admires como por... por, ahorita, por la voz,
2: ahorita por la voz no puedo andarte golpeando. caras. Me dice cuando termines para responder.
3: No, sí, te, continúa, continúa. <risa> ya,
2: ok. Eh, la semana pasada o hace dos semanas yo vine acá y dije que Riquelme se estaba peleando hasta con los empresarios de los jugadores. O sea, hasta eso vine a decir acá. Riquelme, como dirigente, es un tipo ahorrante. Ha hecho bien las cosas en pocos lugares de directivo. Ahora, los números lo terminan avalando a Riquelme porque le ganan los títulos a River. Le he quitado todos los títulos arriba.
3: Pero a los hinchas de Boca le interesa más un torneo no, no. local o ganar la Copa Libertadores.
2: No, Yo te pregunto. Está, está clarísimo, Diego, está clarísimo eso. Pero Riquelme se defiende con eso. ¿Cómo tú, le, ¿Cómo tú le reclamas algo deportivo, como por ejemplo ganar a Libertadores a un equipo que no la gana desde el 2000, ¿qué será? ¿2005? ¿6? ¿4? 2007, creo, 2007. No, no, 2007 fue su americana. Ah, ok. ¿Cómo le reclamas tú? Me explico. Pero sí, efectivamente está haciendo un trabajo muy. El scouting es pésimo. El scouting es pésimo. Las contrataciones son pésimas. Tenemos un equipo tibio. Tenemos un Bolio equipo de... Nuestro, equi... Nuestro equipo parece que... que sea Alianza Lima o Barcelona. Eso parece. Muy <risa> es que sí.
0: Pero, Schubert, en, en el caso, por ejemplo, de la comparación con River, que me que metió ahora una, dos contrataciones fulminantes: lo de Solari, uno de los jugadores más importantes de Colo-Colo, de Buenas Copas, y también del colombiano Borja. Si sí, eh, sí, sí, quiero, sí, quiero sí, la tú... comparativa entre Boca y River eh, River le está pasando por arriba en cuanto a las contrataciones
2: Ya, a ver, vamos a ser honestos sin ganar ofender, quitémonos la camiseta de Colo-Colo alianza y Barcelona Quiero que tú me digas qué es Colo-Colo hoy por hoy en Latinoamérica
0: No, hace rato que no es protagonista, estamos claros
2: perfecto Ya, perfecto Yo te pregunto, le pregunto a Diego ¿Hay algún jugador de Alianza Lima que hoy por hoy pu- pudiera jugar ¿En River o en Boca? No, ¿verdad? No, no. No, perfecto. ¿A qué voy con esto? River, hoy por hoy, está pasando una... Esta creo que es la segunda época más rica futbolísticamente de su historia, ¿ok? Porque la primera es cuando fueron campeones intercontinentales por una vez, que solo lo fueron una vez. Este River, la prensa lo, lo justifica mucho. Y no debería ser así. Porque es terrible que hay que pedirle más de lo que ellos dan. Gallardo, ¿cuántas libertadores tiene? Tiene dos. Dos. ¿No bueno, más? dos. Pero
3: ojo, no todos campeones dos sí. copas Libertadores, Pechover. Pues, o sea que no, no, el rey no, haya, ver, pues, haya, haya pero,
2: ganado cuatro. Estamos, a ver, Diego, estamos, estamos hablando. Estamos hablando de los equipos más grandes del continente.
3: Pero escúchame, River... No Play... Espera
2: un segundo, esperamos segundo no, hermano. Ya, ahorita mi voz no me daña, no, te juro que no. Para pelearte así, no me da. A lo que voy es, ¿cómo puede, ¿cómo puede la prensa pedirle más a Boca si Boca está en una crisis, en teoría? Nosotros estamos en una crisis. Ellos tienen el mejor proceso, el mejor técnico, económicamente están mejores. Acá el señor dice, mira, 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 Borja y Solari, bueno, tienen tremendos fichajes. ¿Y cómo le va? ¿Cómo les va? ¿No acaban de ser eliminados en.?
0: Pero Borja y Solari vienen llegando recién y llevan no, pero 45 yo, yo te... minutos. Yo,
2: yo te pero ¿Sabemos ejemplo. qué va a pasar? No, pues yo te pongo. A ver, vamos a ser claros. ¿Vosca clasificó a las Libertadores en la siguiente fase? No, no. No. ¿Qué o pasó penal, con River? No. Ya. ¿Y qué pasó con River?
3: Lo que pasa es que yo creo que los equipos no, a ver, de Argentina espera, 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 sufren, espera. de crisis yo, futbolística hace no, años. Diego, joder. Diego,
2: Diego. Lo de River no es más grave. ¿Perdiste con Vélez? Con Vélez, un equipo que hoy por hoy no es nada. Sí, pero yo
3: creo que eso viene de la prensa argentina, que son bien mermeleros con Gallardo. No, pero, los... pero yo te
2: vengo a pre... Pero es que tú me vienes a atacar a mí diciendo, no, es que Schubert con Ricardo no dice nada. ¿Por qué tengo que decir yo? Nos eliminamos en penales contra Mineiro, contra un equipo brasileño. El año pasado sí, nos robaron partido. El año pasado ganamos ida y vuelta y nos robaron. ¿Cómo quieres que, cómo quieres que yo, yo, yo vaya a apuñalar a todo el mundo? No puedo. Acabamos de hacer copa. Lo eliminamos en penales a River. Le ganamos el clásico River este año en el Monumental. ¿Cómo, ¿Cómo yo le digo a Riquelme, numéricamente hablando, que estamos mal? ¿Cómo le digo? Explícame.
3: Es que numéricamente, desde donde lo veas. Internacionalmente, claro. o le, sea, le, tú le, tienes le que hacer que... Un, ba- Entonces un balance, a ver, Schubert. O campeonar. el el, el fútbol argentino o quedar octavo de de final de Copa Libertadores no, no me estás
2: entendiendo Diego, mira no me estás entendiendo Boca, en su peor parte, yo creo que de su historia que la estamos viviendo actualmente es campeón, Copa Argentina Supercopa Torneo Argentino, etc. River en su peor época se fue a la B entonces hay diferencias y diferencias y si tú me haces escoger entre el peor River y el peor Boca, me el peor Boca, pues. Porque esta no, es, esta no es nuestra época dorada. nuestra, No, nuestra época dorada fue 2004, 5, 6, 7, como tú dijiste. Y puta que lo rompimos y ganamos lo que nos dio la gana. Campeones ganándole al Milan y al Madrid. Eso es lo que tiene que seguir a River. No son las par lo que está pasando, que se queda eliminado con Vélez. Y está igual que Boca. Y peor que ellos están peor que Boca. River está peor que Boca porque no han ganado nada. ¿Quién que han ganado? No han ganado nada. ¿Hace cuánto no hace el título River? El River de, bueno, el de año Europa.
3: pasado campeonaron, ojo. ¿eh? Era el hermano, pero no Argentina. competí con
2: nosotros pues. Nosotros lo, lo eliminamos en penales, le ganamos el clásico. Creo que le hemos ganado dos torneos este año, si no son más. Y le o sea, creo, el... pero, pero preguntémosle a, a, al argentino, estamos hablando de
0: afuera de Boca River, preguntémosle a Joe. ¿Qué piensa de, de, de River y Boca? No, ¿Quién yo, para yo llegar? Yo, yo de
2: River, pues por favor. No, se va a de sacar River. la camiseta. No, es de Claypole,
0: está atrás. Está atrás de nuevo, es de Claypole, mire, está atrás. Ese es de Quilmes y Danubio, esas camisetas. No, de Claypole.
1: No, no, no. <risa> Claypole, Claypole.
0: De Vasco da Gama y Curiosamente... de Ponte
1: Preta. Curiosamente, Clay, Claypole tiene esas similitudes de Danubio con Vasco da Gama, con Ponte Preta. Este, es así, la otra es una camiseta de entrenamiento. Eh, bien, igual vayamos por partes, porque hablaron de fútbol ecuatoriano y yo no puedo dejar pasar eh, a los Citizens de Quito, que lamentablemente han tenido el segundo partido de la segunda ronda de la Serie de Ecuador, perdieron contra Guayaquil City 2 a 0. Quedando en el doceavo puesto de la Liga Ecuatoriana. Bien, siguiente y no menos importante. Hemos pasado por la Liga Peruana, ¿verdad? Bueno, ¿y qué nos queda por Chabelines, ¿Aquel conjunto de la segunda división peruana? Pero por favor, saquémonos el sombrero. El domingo tampoco tuvieron mucha suerte. Eh, el domingo 17 de este mes se enfrentaron a unión de comercio 0 a 0, Chabelines Juniors. Así que, pasando... Por, en la actualidad con el tema de Rosero Central. Bueno, Rosero Central hizo un gran partido, le jugó bien a Newells. Newells intentó llegar por pelotas paradas y por centros cruzados, pero no tuvo suerte. Lo de Tevez es sencillo. Tevez no tiene el título de entrenador, pero bueno, hay algunos jugadores que se lo respeta cosas y lamentablemente es así, como bien había dicho. Eh, a Pirlo tampoco se le puede decir mucho, me parece que todos los jugadores que fueron tocados por la Juventus en cierto modo tienen ciertas actitudes a favor, pero bueno en la actualidad a Tevez tampoco se le puede reclamar mucho con respecto a a lo que fue como jugador no tenemos dudas, ahora ha tenido acciones en partidos donde ha fracturado un par de jugadores eh, digamos que con una reprochable actitud después como le pasó a Ezequiel Hama que es jugador de Argentinos Juniors que lo dejó tirado prácticamente un año Pero después volviendo al tema de Boca, Boca no hace pie, Riquelme ya prácticamente es manager, técnico, presidente del club, es un poco tóxica la situación, Eh, les recordó a los jugadores en dónde están jugando, en las posibilidades que tienen, que van cada muerte a este plantel, Eh, han traído a Roncaglia levantando muchísima polémica por cómo se fue Roncaglia en el 2012, Y no había quedado bien visto por la hinchada y ahora volvió con un nivel superlativo con 30 años, que parece que no es algo que de Boca el River, es un reflejo también de cómo está el fútbol argentino. Por un lado, Luis Suárez no pudo venir a River, primeramente por una cuestión económica y segundo porque quiere jugar a Libertadores con Nacional, después Vidal con lo de Boca, ya todos sabemos cómo pasó. Y estamos trayendo de vuelta jugadores de 30 años. No está mal, lo defiendo, está bien. Lamentablemente, jugadores argentinos que hacen dos jueguitos en la mitad de la cancha inmediatamente van para Europa. O si no, un club mexicano a terminar su carrera allá hasta que, no sé, hasta que las velas ardan. Este, sacando Rosario Central, este, Talleres le ganó 1 a 0 a Banfield. Eh, un buen resultado. Me gusta este Talleres, funciona muy bien. Eh, bueno, esto es como buen un equipo. poco la dimensión desconocida. Exacto, la dimensión desconocida porque tenemos Argentinos Juniors en primer lugar, segundo Atlético, Tucumán Manchester, tercero Platense, cuarto Godoy Cruz, cinco Newells, sexto Huracán. Godoy Cruz de Mendoza, mucho cariño le
0: tengo a Godoy Cruz.
1: Godoy Cruz Muy Mendoza. Ma, si a, algún, si a, a Mendoza le falta algo, es un club de fútbol en San Rafael. Por favor que lo hagan pronto sí. porque yo me enamoré de esa ciudad. El, el siguiente grande que continúa, grande entre comillas, es Racing en séptimo lugar. Y después recién viene San Lorenzo en el onceavo puesto, jugando muy mal partido contra Banfield. Porque entre pasado, comillas no le salieron bien las cosas. Sí. Está Miliano Becco ahí en
3: Racing. ¿Por qué Racing, equipo sí. grande, entre comillas?
1: Eh, porque dejó de ser grande en el año 66, más o menos, Diego. <risa> En esa época era una máquina imparable. Ahora es un equipo que alterna buenas y malas. que haya ganado un torneo hace poco. Lo ha ganado Anfield, lo ha ganado... Lo ha ganado bueno, han ganado varios equipos también. Um, Racing está mostrando por lo menos un poco de mejor fútbol que otras veces y no tiene tantos altibajos dentro de todo está establecido. Pero digamos que las últimas grandes performances fueron en los finales de los 80 cuando ganaron una Supercopa y después recién en el 2001 ganaron un torneo que coincidió con una destrucción total del país. O sea, Racing tiene eh, eh, sus contrapuntos. Es como decir, este, Livermon, eh, eh, aquel, eh, nuestro periodista Livermont, que si decís el nombre entero te cae un piano en la cabeza, bueno, Racing tiene ese impronta <risa> también. Cada vez que Racing sale campeón, automática en el pa- en, automáticamente en el país pasan cosas terribles. Ya tenemos un un terremoto... En cualquier momento vamos a terminar cobrando nuestro sueldo en caldo. Así que no me extrañaría absolutamente nada en este momento lo que pase. Que por favor Racing se quede ahí abajo y que pase algo totalmente diferente. Eh, pero bueno, nosotros nos estamos habituando a esta idea de tal vez no poder traer contrataciones muy grandes. Pero bueno, conformarse con lo de ahí. Alguna vuelta de otros jugadores que no han sido malos. Roncalli es el caso. Pero bueno, para los boquenses eh, no tienen buen sabor de boca con él. Y por supuesto el gran nivel de advíncula, que tampoco va a durar mucho en boca. es ¿está destinado a ser ñol solano? no sé, podría ser, quién sabe hay que darle un poquito más de tiempo nada más por otro lado, Clay Polé, empató 0 a 0 contra Deportivo Español y bueno, <ríe> por el momento esa es la impronta que tenemos del fútbol argentino
0: muy bien bueno, un buen resumen de, de Joe con el fútbol argentino, con cómo va la Liga Argentina, acá es, en Chile eh, no,
1: colocó lo no, 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 es el bien.
2: puntero espere, ¿sí? Espere, ¿perdón? Joe nos hizo un, un católica A ver, no, no. Yo acá no me voy hasta que yo me diga por qué no se critica a Gallardo y al famoso, majestuoso, el mejor proceso de la historia, porque Gallardo es el papi de todos. ¿Cómo es que queda eliminado con Vélez Sarfield? Y nadie dice nada. A nosotros nos eliminan en penales un equipo brasileño. Riquelme es el peor dirigente de la historia. Riquelme no sirve. Mm. ¿Cómo es eso? ¿Cómo bailamos eso?
1: Periodismo, simplemente, periodismo argentino, todos sabemos cómo es el periodismo argentino. No, el señor Diego vino así. Periodismo argentino y peruano, parece, van en la misma línea,
2: hermano. La mm. misma línea. Pero, a ver, yo critico a
1: sí. Boca
3: porque me interesa Boca, a River no me interesa. O sea, por mí que descienda la B. Lo que
1: pasa es que el problema de River, el problema de River es futbolístico, el problema de Boca es puramente dial y es más vistoso que Boca está pasando por un montón de cosas a nivel dirigencial, a nivel técnicos. nadie quiere agarrar la papa caliente que es Boca en este momento, y tampoco están teniendo grandes jugadores, este, o sea, tenemos, al, eh, bueno, Boca tiene a ti en que no está haciendo cosas buenas, no se están poniendo jugadores buenos, no se está aprovechando eh, la explosión de Almendra, este, Boca digamos que tiene problemas más palpables, visibles, es puramente futbolístico, primeramente para mí yo creo que el ciclo de Gallardo se terminó en River, es lo mismo de lo que le pasó a Gareca en Perú, Gallardo debería emprender otro destino y traer a otra persona en River, un ayudante de campo, no sé, otro tipo de técnico para darle un respiro y un aire. eso pasa con los procesos, le pasó a Bianchi en boca, este, le pasó a mucha gente más, después terminan volviendo, esto es lo que ocurre, pero después de un tiempo, ¿qué ocurre? Uno sigue con una forma de juego, uno sigue con un mismo técnico mucho tiempo. Los demás equipos a la larga ya saben cómo jugarle y todos los procesos se desgastan. A eso sumale que se fue Julián Álvarez y que la particularidad de Julián Álvarez es que del momento que se sabía que iba a ir al Manchester City, Julián Álvarez dejó de jugar. Dejó de jugar automáticamente. Dejó de jugar. O sea, Guardiola no lo tuvo que haber llevado si sigue jugando así. Pero de eso yo, fue una parte muy importante, Julián es un gran y... jugador que estuvo muy buen presente con River y no lo pudo aprovechar y ese es uno de los motivos también. Pero bueno, yo economía, y... es así.
3: No, Yo y también he visto a Gallardo que bueno, Gallardo siempre ha sido el técnico que cuando gana todo risas, ¿no? Y cuando pierde se le ve su verdad, su verdadera cara, ¿no? Porque yo creo que siempre hay que tener un carácter neutral en la derrota y en las victorias, pero lo veo de mal humor, ¿no? Lo veo como que fastidiado. No, no está disfrutando eh, ser técnico de River, ¿no? Y sí, coincido contigo de que ya Gallardo debería dirigir a, a un club europeo, ¿no? Ya, ya creo que ya debería dar Totalmente. el salto, creo que ya tiene más de 10 años en River, ¿no? Creo que llegó en el año 2011, eh, me parece, que ya tiene más de 10 años y yo creo que el, el, el tema con River ya, lamentablemente, ya terminó, ¿no?
1: No se habla mucho de esto, pero el carácter de Gallardo nunca fue muy positivo, que digamos. Desde su época de jugador en la selección, por ejemplo, ha alternado buenas con muy malas. Este, tuvo algunos problemas con el cuerpo técnico. Eh, bueno, River siempre ha tenido su carácter, pero bueno, Gallardo en River, Gallardo en River. La 10 era de él, después fue a Europa con un muy buen nivel. Y por ahí no se lo ha visto mucho, pero en el Mónaco es prácticamente un ídolo. Eh, pero el carácter de él siempre fue algo en particular, es obvio, y las respuestas de Gallardo actualmente no sé si son muy profesionales, yo creo que debería mantenerse en un nivel neutral porque lo que está haciendo justamente es ensuciar más imagen y los resultados deportivos no lo ayudan, o sea, está 12 en la liga en este momento, no está teniendo buenos resultados, tiene tres ganados, tres empatados, tres perdidos, tiene una regularidad un poco negativa lo que se espera de lo que es River y después de la pérdida de la Copa de Libertadores, Y ya no hay mucho más que decir. A eso que encima se cae el pase de Luis Suárez, que termina agarrando para la Liga Uruguaya, eh, como te dije yo, es un poco el reflejo también del fútbol nuestro. Pero Gallardo, el carácter de Gallardo es recontra conocido. Siempre fue muy muy especial, muy desapegado y nunca le importó mucho nada. Y ahora está en una estatura donde él puede decir absolutamente lo que quiera, que ya está. Ya los logros que tiene ya los tuvo. Eh, Puede tirarse unos laureles. Pero yo le voy a decir una cosa. En Europa personalmente para mí no va a funcionar no creo que sea buena idea que vaya a Europa yo creo que Gallardo tiene que dirigir un club brasilero y meterse en la cola del presente del brasileirao a nivel este, internacional y poder explotar un poco más sus conocimientos con un equipo digamos que si bien puede ser a la altura de River también tiene también otro tipo de cartera Flamengo, para mí Palmeiras, Gallardo tiene que ir a Brasil no, para mí Gallardo tiene que ir a Brasil si a, Brasil, si a Gallardo sí. lo llevas a Europa lo malográs cuando Vianes, pues, a Europa, le fue mal. Cuando Pasarela fue a Europa, le fue mal. Así que saquemos cuentas. Me parece que no es un buen camino. Bueno, esa foto de Chilaver es famosísima.
0: Eh, eh, no podía dejar de, de buscar esta fotografía. Ustedes hablaban de Gallardo, de su, de su carácter, de su forma. Y me acordé de dos situaciones. Esta, la de Chilaver cuando lo trata de ahorcar en un partido entre Vélez y, y River. Y, también y cuando la arañó. De, cuando, cuando, y, cuando,
3: cuando, cuando hacer, y la arañó como una gata
0: y me acuerdo también sí, de la situación del, 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 del Boca River cuando Gary Medel también le pegó ahí un, un cortito eh, ganó Boca 2 a 0 con dos goles del chileno eh, que ahí se, se vistió de héroe en esa jornada en la bombonera eh, ya estamos en el ocaso muchachos eh, agradecerles eh, la, la sintonía a la gente eh, la disposición como siempre eh, va a volver Joaquín Norma el próximo jueves así que el próximo jueves nos vemos también en Dame la América Diego García, un fuerte abrazo para ti y para toda la gente del Perú, buenas noches
3: Gracias amigo, la pasé muy bien hoy día, esperemos que ya este, estemos los seis, ¿no? Eh, que falta Joaquín y, y nuestro querido claro. amigo Harold que ya más o menos la primera semana de agosto ya va a estar con nosotros todos los jueves, ¿no? hay que, hemos dejado un poco de lado el fútbol colombiano, ¿no? porque no ha estado Harold, así que Esperemos que que venga para que lo haga renegar a nuestro amigo Schubert y que Schubert también, cuando diga que va a venir, venga, ¿no? Porque hay que decirle al YouTube que Schubert siempre nos dice que nos confirma y de ahí nos deja plantado. Así que de ahora en adelante Schuber se compromete a venir todos los jueves con
0: nosotros. Señor, usted habla de Schuber y hay que hacerle un homenaje. El día vino con su garganta destrozada, hizo un esfuerzo tremendo, estuvo con nosotros, así que... Ahí pagó todos lo, los programas que nos dejó plantados. Así que, grande, Chuber, un fuerte saludo a Guayaquil, Ecuador y a toda la gente hermana de allá de, de su país.
2: Lo que el señor nos dice es que yo falto por trabajo. Yo no falto por comer. pues Me apago la cámara con <risa> Nos vemos. Un abrazo. ¿eh? y Que la pasen bien el fin de semana. Don Joé Zing, un fuerte abrazo para
0: Argentina y para el barrio de Quilmes.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, este, los saludo desde acá. Eh, muchas gracias por tenerme acá de vuelta. Eh, a la otra vez estuve con mi pareja Águeda dando una vueltita y entramos en un restaurante y decimos: ¿Probamos el ceviche? ¿Qué es el ceviche? Ay, ah, no sé qué es el ceviche. Dije: Tengo miedo, no lo voy a probar porque a ver si me pasa algo. Eh, bueno, ¿Qué ceviche? te va a pasar? O tengo una reacción Déjate alérgica.
0: Déjate joder.
3: joder. A ver si che. Me pasa
1: algo yo no sé qué tiene el ceviche, no sé qué tiene, qué, qué pescadito, camarón ¿Qué quiere decir bueno, que es no como un sé.
0: Viagra un Viagra sudamericano, un Viagra peruano?
1: El este sábado que armando. viene voy a probar ceviche, yo lo voy a mostrar en vivo <risa> este así que bueno, bueno, Pero pruébalo, muchísimas gracias pruébalo, bueno,
3: pruébalo con arroz con mariscos, ceviche con arroz con
1: mariscos, bueno Vamos a ver qué ocurre, entonces. Bueno, muchísimas gracias por tenerme acá. Un gran saludo a Júber, a Joaquín, a Harold, al gran Miguel que siempre está ahí manejando los hilos y, por supuesto, al gran Diegas, al gran Diegas que ya tendremos otras charlas acerca de espiritualidad y otras hierbas Así que, gracias.
0: Eso. Eso. Eh, bueno, muchachos, muchas gracias a toda la gente que se conectó, Mayra Paladines, a, también a nuestro queridísimo Harold Cárdenas, de, de director eh, presidente y, y todas las la, la, la derivadas de fútbol al derecho de Colombia así que un fuerte abrazo y muchachos nos vemos el próximo jueves, escuchen el programa por Spotify, eh, esto es Dame Gol América y despídase querido Joe Singh
1: y por supuesto Dame Gol América
0: eso, eso buenas noches
1: I